0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, sábado 18 de junio del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Isaías capítulo 20 y 21, y hemos querido titular a este evocional oportunidad para arrepentirse. Veamos en primer lugar los primeros seis versículos del capítulo 20. Mire, a Isaías le tocó vivir durante tiempos difíciles cuando Asiria amenazaba todo el Medio Oriente. El versículo 1 describe el momento cuando uno de los generales de Asiria, el Tartán, vea usted Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17, este general de Asiria fue enviado por el rey Sargón a atacar a Astot. Ahora, Asdot era una ciudad de los filisteos, pero en ese tiempo estaba bajo el control de Judá Veo usted Segunda de Reyes capítulo 18 verso 8 en ese momento Dios le ordenó a Isaías a hacer algo muy extraño a quitarse el manto de silicio que era la vestimenta de un profeta y las sandalias dice el verso 2 el versículo 3 de este capítulo 20 indica que Isaías anduvo desnudo y descalzo tres años ahora no se vaya a sorprender no estaría totalmente desnudo, solo sin su ropa externa. Pero, de todos modos, lo que Dios le mandó a hacer a Isaías fue una gran vergüenza para un hombre como él, que era de la clase alta de la sociedad en Jerusalén. Uno piensa, ¿qué habrán pensado sus familiares y amigos de su comportamiento? Pero algo es claro, que ser un siervo de Dios no siempre es fácil. Mire, Dios le ordenó a Isaías actuar de esa manera como señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, como dice el versículo 3. Lo que Isaías se hizo a sí mismo es lo que el rey de Asiria iba a hacer a esas dos naciones, dice el versículo 4. Fíjese que el propósito del mensaje profético que Dios le dio a Isaías fue disuadir a los líderes judíos de confiar en Egipto disuadirlos a no confiar en gobiernos extranjeros frente a la amenaza de Asiria, como dice en el versículo del 5 al 6. Esa estrategia simplemente no va a funcionar, dijo Dios. ¿Por qué? Porque los asirios derrotarán a los egipcios dentro de tres años. Ahora, por eso, queriendo aplicar a, a nuestros tiempos actuales, las instituciones y los gobiernos humanos nunca pueden ocupar el lugar de Dios con respecto a confiar en Él. Ahora, reflexionemos un momento. Dios le dijo a Isaías que hiciera algo que parecía vergonzoso e ilógico, ¿verdad? Y mire, a veces Dios puede ordenarnos que hagamos cosas que no comprendemos o nos puede pedir hacer algo difícil o vergonzoso. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a hacerlo si el Señor nos indica que lo hagamos? Debemos obedecerlo confiadamente porque nunca nos dirá el Señor que hagamos algo incorrecto. Siempre nos indicará que hagamos lo que es correcto, aunque pareciera que fuese una ordenanza no comprensible o algo difícil o vergonzoso. Ahora, debemos pensar que a veces el bienestar de otras personas dependerá de nuestra disposición de obedecer a Dios. Que Isaías sirva de ejemplo para nosotros. Ahora, pasemos rápidamente al capítulo 21. Hay que leer este pasaje con cuidado, interpretándolo a la luz de Isaías capítulo 3 y capítulo 14. Fue una, dice... Visión dura, dice el versículo 2 en su primera parte. Se trata de la destrucción de Babilonia a manos de los Medos y Persas, dice el versículo 2 en su segunda parte. Algo que ocurrió casi 200 años después del ministerio de Isaías. Ahora, Elán, que se refiere el versículo 2, fue una provincia de Persia. Y el prevaricador que que dice allí es Babilonia, según Isaías 33.1. En la visión, Dios le ordenó a Isaías a poner un centinela que le haga saber lo que podía ver dice el verso 6. El centinela reporta que había dos filas de caballería, Le usted el versículo del 7 al 9 en su primera parte, que se dirigían hacia Babilonia. Esas dos filas representaban a los medos y persas, que atacaron sorpresivamente a Babilonia y la conquistaron ahora la visión impactó al profeta profundamente como dice los versículos 3 y 4 de este capítulo eh, 21 verdad de Isaías ahora las palabras la noche de mi deseo se me volvió en espanto que dice el versículo 4 parecen ser una referencia a la fiesta de Belsasar Belsazares mencionaba en Daniel capítulo 5, verso 1. Isaías estaba viendo ese banquete por revelación del Espíritu Santo. Observó cómo tendían las mesas y comían y bebían, como dice este versículo 5. Vea usted Daniel también capítulo 5, verso 2 al 4. Cuando de repente los medos persas atacaron y tomaron la ciudad. Vea también Daniel capítulo 5, verso 30 al 31. Ahora, el pasaje concluye con Isaías dirigiéndose al pueblo de Judá, un pueblo sufrido por los ataques de Asiria y posteriormente de Babilonia, como dice el versículo 10 en la primera parte. Y los anima el profeta diciendo que el mensaje que les acababa de redactar era confiable porque venía de su Dios, Jehová de los ejércitos, como dice ese versículo 10. Ahora reflexionemos. Qué bueno es saber que Dios ve el sufrimiento de su pueblo y se propone hacer algo al respecto. Aunque los planes y propósitos de Dios se demoren en concretizarse, no es porque Dios no se compadece de su pueblo, sino que está obrando según sus propósitos, cumpliendo sus planes para la humanidad. Ahora bien, en los versículos 11 al 17 tenemos dos profecías, una dirigida a Duma, hay uno en el versículo del 11 al 12 y la otra dirigida a Arabia hay un versículo del 3 al 17 ahora, aunque Duma era uno de los descendientes de Ismael como dice Génesis 25.14 muchos consideran que aquí el nombre significa Edo sabemos que esta es una profecía que tiene que ver con esa nación porque las voces que se dirigen al profeta vienen de Seir, como dice el verso 11 que es el nombre antiguo de Edom. Fíjese en Génesis 32.3. La persona que habla describe a Isaías como guarda, según el versículo 11. Y ese es un nombre apropiado para el profeta, quien servía de atalaya para las naciones. La pregunta que le hacen es, ¿qué de la noche? dice el verso 11. La noche aquí significa el juicio de Dios un tiempo de dolor y angustia que estaba por venir sobre la nación de Edom. Isaías, como fiel servo de Dios, estaba listo para dar una respuesta. Afirma que primero viene la mañana, y en el versículo 12, es decir, un pequeño alivio del sufrimiento, pero luego vendrá la noche, entre comillas, la noche de angustia, como dice el verso 12. El mensaje significa que, aunque Edom Tendrá un breve tiempo de alivio de la amenaza de los asirios. Los asirios luego volverán a atacarlos y conquistarán la tierra de Edom. Las últimas palabras que vemos ahí en el versículo 12 de este capítulo de Isaías, «Volved, venid», podrían señalar el llamado al arrepentimiento por parte del profeta. Ahora, reflexionemos un poco. El deseo de saber el futuro es bueno. Especialmente cuando dirigimos la pregunta a Dios o dirigimos la pregunta a un siervo suyo. Sin embargo, ese deseo de saber el futuro debe llevarnos al arrepentimiento. Si es que nos hemos comportado mal, si no lo hace, entonces nuestro interés en saber el futuro es superficial y no nos ayudará en nada. La segunda profecía describe el impacto de la amenaza de Asiria sobre la región de Arabia, entre comillas. Ahora, no es el país de Arabia Saudita, sino una región al este de Palestina. El profeta se dirige a una caravana de comerciantes, dice en el versículo 13, en su segunda parte, caminantes de Edad, y les aconseja esconderse en el bosque, ahí en el versículo 3. Será si un tiempo de zozobra con la gente huyendo de la guerra, como dice el verso 15, y necesitando alimento y bebida, como lo manifiesta el versículo 14. El profeta afirma claramente que dentro de un año, dice el verso 16, toda la gloria de Cedar será deshecha, y el número de los habitantes de Arabia quedaría, quedaría reducido a un puñado, como dice el versículo 17. ¿Cómo podía estar seguro de ello? Dice el verso 17 porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Ahora, reflexionemos un instante. Al indicarles que el ataque de Asiria iba a ocurrir dentro de un año, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba dándole a la gente la oportunidad y el tiempo para arrepentirse y buscarle a él. Dios le estaba advirtiendo un año antes lo que le iba a suceder a esta nación de Arabia y en ese accionar le estaba dando tiempo para que ellos reflexionaran se arrepintieran se volvieran a Dios y le buscaran ahora en el tiempo de la gracia en que vivimos las amenazas de juicio por parte de Dios son una muestra de su amor para con nosotros Sí, Dios en estos tiempos anuncia amenazas de juicio por lo que estamos viviendo en la coyuntura mundial y hasta nacional. Pero Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Quieren que los busquen, que se vuelvan de sus pecados. ¿no? Siempre Dios da una oportunidad para arrepentirse. ¿Necesita usted arrepentirse de algo? Este es el tiempo de su arrepentimiento y de que usted se vuelva a Dios punto final para el devocional del día de hoy diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mediante actuar en una nueva oportunidad que el Señor le bendiga